0: Ziemlich beste Bücher. Der für Sie Lesetalk mit Ressortleiterin Inken Bartels und Literaturexpertin Christa Theen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lieblingsbücher-Podcasts. Da sind wir wieder nach der Sommerpause. Christa, hattest du es gut in den letzten Wochen? Du warst bestimmt in deinem Schrebergarten zugange, oder was hast du so getrieben?
1: Ja, ich war viel im Schrebergarten und ähm, ja, habe unter meiner neuen Verandaüberdachung äh, gesessen. Oh. Äh, ja, die war ja auch sehr hilfreich, weil es hat ja doch relativ viel geregnet. Ja. Und äh, dem Garten hat es aber sehr gut getan. Der blüht und wächst und das war eine Pracht. Und ich habe natürlich auch viel gelesen.
0: Ja, das äh, haben, haben wir beide natürlich. Ähm, ich wollte noch ganz kurz, bevor wir zu unserer heutigen Sendung kommen, einen kleinen Nachtrag ähm, zur letzten Sendung hinterher schieben. Und zwar, da war ja unser Gast Dieter Friedrich vom Rowold Verlag. Ähm, Dieter beschäftigt sich äh, beruflich eben ganz viel mit Unterhaltungsstoffen und hatte uns erzählt, dass sie im Urlaub gerne Sachbücher liest. Und da hatte sie uns erzählt, dass sie das Neue von Gabriele von Arnim einpacken wird. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erschienen und äh, Dieter hatte den Titel auch nicht parat. Ich möchte das gerne einmal ganz kurz nachholen, weil das wirklich ein ganz, ganz tolles Buch ist. Ähm, das, also Gabriele von Arnim, Der Trost der Schönheit, erschien bei Rowold. Und wegen Sätze wie diesem lohnt es sich, auf jeden Fall das Buch zu lesen. Das ist auch inzwischen von mir eine Riesenempfehlung. Ist auch sofort auf die Spiegel-Bestseller-Liste geklettert. Der Satz geht wie folgt. Ich brauche Schönheit, den Trost der Schönheit. Denn wenn ich Schönheit sehe, höre, lese, spüre, dann glaube ich an Möglichkeiten, an Wege, Räume, Purzelbäume. Schönheit kann Gefühle befreien, kann uns den Mut geben, Neues zu wagen oder die Kraft, Unveränderbares zu ertragen. Also das ganz kurz noch zu unserer letzten Sendung. So, jetzt aber zur heutigen. Ja, genau, Christa, wir haben viel gelesen. Und wir haben uns beide gefragt, wie viel Selbsterlebtes der Autorinnen und Autoren steckt eigentlich in Roman. Das ist natürlich sicherlich auch sehr unterschiedlich. Ähm, natürlich, aber wir haben irgendwie schon das Gefühl, dass das irgendwie so ein, so ein bisschen so ein Trend ist. Und ähm, darüber wollen wir heute mit unser, mit unserem Gast oder unserer Gästin, mit Verlegerin Julia Eiseler sprechen. Aber ähm, bevor äh, Julia zu uns kommt, Christa, sag doch mal dein, dein Eindruck. Ist ist das gerade ein Trend? Wie, wie beobachtest du das?
1: Also auf jeden Fall ist das ein Trend. Wir haben dieser Folge ja auch den schönen Titel gegeben, Geschichten, die das Leben schreibt und in der Buchbranche nennt man das zurzeit autofiktionales Schreiben. Das bedeutet nichts anderes, als dass aus den Biografien Romane werden. Und wir hatten ja in unserer ersten Folge dieses wunderbare Buch von äh, Julia Schoch vorgestellt, die im Prinzip auch über ihre eigene Beziehung, die Liebe zu ihrem Mann geschrieben hat, das aber eben als Roman verpackt. Mhm. Also es wird selbst... Erlebt es als Fiktion erzählt. Das ist auf jeden Fall der Trend äh, unserer Zeit. Äh, und die Frage ist: genau wie du sie gestellt hast: wie viel echtes Leben braucht ein Roman? Macht es ein Roman irgendwie echter? Berührt er uns dann mm. eher, äh, fühlt er sich irgendwie authentischer an? Und darüber sprechen wir mit Verlegerin Julia Eisle aus München. Die kennt sich richtig gut aus in diesem Thema und in allen anderen Themen, die mit Büchern zu tun hat, eigentlich auch. Julia hat 2016 ihren eigenen Verlag gegründet und ihre Titel schafften es sofort in die Bestsellerlisten. Das Tolle an ihrem Programm ist, dass sie so ganz unterschiedliche Bücher macht. Einmal sowas wie einen Titel, die Farbe von Milch. Darin ging es, um eine 15-Jährige, die 1831 auf dem Bauernhof ihrer Eltern groß wird und von der Freiheit träumt. Dann gibt es aber auch total großartige englische Komödien, wie von Jill Sims das Buch Mami braucht ein Drink. Das ist so eine Art Tagebuch einer erschöpften Mutter. Sehr witzig, sehr ehrlich, sehr befreiend. Und jetzt neu erschienen im Verlag von Julia ist das Buch »Das leise Platzen unserer Träume«, geschrieben von Eva Lohmann. Ein wunderbares Drama über eine langjährige Liebe, erzählt aus der Perspektive von zwei verschiedenen Frauen. Es geht um die Frage »Bleiben oder Gehen«, das Festhalten oder Loslassen von Lebensträumen. Julia, meine erste Frage an dich. Das Buch, das klingt so echt und so authentisch. Wie viel wahres Leben steckt denn nun eigentlich in diesem Buch?
2: Ja, das ist natürlich eine Frage, die eigentlich nur die Autorin beantworten kann, ähm, äh, weil wir ja ihr Leben nicht kennen, aber ich kenne äh, die Eva Lohmann ganz gut mittlerweile und sie hat auch letzten Sonntag auf ihrer Premierenlesung diese Frage beantwortet und hat gesagt, ähm, dass eigentlich in beiden Frauen ein Teil von ihr steckt. Sie ist sozusagen eine Mischung aus den beiden Protagonistinnen ihrem, ihres Romans, es geht ja da um. Zwei Frauen, die denselben Mann lieben. Und ähm, sie sagt, sie hat Anteile davon von der Frau, die, äh, deren Ehe quasi am Ende ist. Und sie sich das aber nicht eingestehen will. Und diese Gefühle hat, die man, die man eben hat, wenn man nicht den Mut hat zu sagen, okay, die Geschichte ist jetzt hier zu Ende. Und die Eva Lohmann hat eben selber auch eine Trennung hinter sich. Also die Gefühle sind ganz bestimmt äh, autobiografisch und ähm, selbstgefühlt. Und sie hat aber auch Anteile von der Geliebten, die eine alleinerziehende Mutter ist in der Geschichte. Und ähm, das trifft auch auf Eva Lohmann zu. Eva Lohmann hat eine siebenjährige Tochter, die sie getrennt erzieht, also gemeinsam mit dem Ex-Mann, eine Woche hier, eine Woche da. Und die Figur ist so eine ganz taffe, ähm, pragmatische und von der hat sie auch äh, Anteile. Insofern ist es natürlich ein Roman,
0: äh, aber die Autorin schöpft sehr stark aus ihrem Leben. Julia, du hattest ja gerade schon erzählt, dass sozusagen beide Frauen in Evas äh, Brust schlagen ähm, oder Anteile von beiden Frauen. Mir gefallen diese beiden Frauen so wahnsinnig gut, weil sie nämlich nicht irgendwie schwarz-weiß erzählt werden. Also man ähm, findet die Geliebte nicht, nicht doof und, und, und die, die Ehefrau, die Jule, irgendwie ganz toll oder so. Das ist, das ist wirklich auffällig, finde ich, in diesem Buch. Ähm, wie, wie hast du Eva Lohmann und diesen Stoff eigentlich entdeckt? Ja, das war auf ganz, ganz
2: normalem, konventionellen Wege, ne, über ihre Agentin nämlich. Also, es gibt ja Literaturagenten. So wie alle Künstler äh, Agenten haben, hat die Eva Lohmann auch eine Agentin. Und die hat mir äh, die ersten 90 Seiten geschickt von dem Manuskript. Da war es noch nicht ganz so, wie es jetzt ist, sondern es war sozusagen der Anfang. Und äh, das hat mich gleich total begeistert. Und dann habe ich daraufhin mit der Autorin lange telefoniert. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, wie die Geschichte weitergehen könnte und so. Und dann ist da eben dieses tolle Manuskript raus entstanden. Und ähm, das Witzige ist, dass das aber gar nicht mein erster Kontakt war zu Eva Lohmann, sondern ähm, die Eva hat ja schon mal einen Bestseller geschrieben, Acht Wochen Verrückt hieß der, der ist damals bei Piper äh, erschienen. Und da war ich noch Programmleiterin im Piper Verlag. Und das ist ähm, ja ungefähr zehn Jahre her. Und äh, da hat die Eva mir eine Mail geschrieben und hat damals eben mir ja auch ihr Manuskript angeboten, das damals dann auch im Piper Verlag erschienen ist. Wir haben aber damals nicht zusammengearbeitet als Lektorin und Autorin. Deswegen war das jetzt sozusagen unsere erste Zusammenarbeit, aber auch nicht unsere letzte. Wir haben schon einen neuen Vertrag gemacht, weil ähm, das so Spaß macht. Und wir ja, haben schon eine Idee für ein neues Buch, an dem auch Eva jetzt schon schreibt. Begeistert ist ein
1: gutes Stichwort. Weil ich finde, dass du ein wahnsinnig gutes Näschen hast für dieses Verhältnis von Anspruch und Unterhaltung. Also dass ein Text begeistert, weil er ein Thema hat, das einen berührt und das unsere Zeit auch interessiert. Und gleichzeitig lesen sich die Texte so gut. Die sind unterhaltend. Man kann sie an einem Abend wegsaugen und äh, trotzdem halt das Thema des Buches lange nach. Ist das etwas, was eine Verlegerin besonders gut können muss?
2: Ja, vielen Dank für das Kompliment erstmal. Das ist ja sehr nett von dir, Christa. Ähm, ja, das ist eine, ja bestimmt ist das ein bisschen auch Talent. Ähm, es ist aber auch sehr viel Routine und Übung. Ne? Ich habe ja, ich mache ja den Job schon sehr lange und ähm, das hat auch sehr viel mit Try and Error zu tun. Also ich habe halt schon wahnsinnig viel gelesen und wahnsinnig viele Bücher gemacht eben erfolgreiche und auch weniger erfolgreiche und man lernt ja mit jedem Buch ähm, irgendwie was dazu, also über den Geschmack der Leser da draußen, so das ist ja auch ein Markt, ne? das ist ja auch etwas, was man lernen kann, worin man sich so einrooven kann und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich, ähm, dass ich einfach meinen eigenen Lesegeschmack habe und der ist vielleicht äh, einfach ein bisschen ähnlich wie der vieler anderer Leser, also meistens ist es ja so, dass man, dass man unterschiedliche Sachen mag. Also manchmal hat man Lust auf was Anspruchsvolles und ähm, Komplexeres und vielleicht auch ernstere Themen und so und hat da Freude dran. Und manchmal hat man eben eher Lust auf leichte Unterhaltung. Und ähm, für mich ist ein gutes Buch einfach ein gutes Buch. Also egal, wie anspruchsvoll es ist sozusagen, wenn es was äh, Emotionales hat, was mich packt, wenn es intelligent ist, wenn es mir irgendwie was, was Neues ähm, zeigt von einer Welt, die ich noch nicht kenne oder eine besondere Erzählstimme hat, die mich packt und ähm, ja, offenbar äh, äh, scheint da mein Lesergeschmack ganz <lacht> ähnlich zu sein wie der von vielen Lesern oder auch Buchhändlern. Also Buchhändler mögen meistens auch nicht nur die ganz hohe Literatur und äh, auf der anderen Seite äh, ist man, wenn man viel liest, ja dann auch also mir geht es jedenfalls so, dann manchmal gelangweilt von so Genre-Literatur, wenn irgendwie man das Gefühl hat, man liest immer wieder das gleiche Buch. Und ähm, ich finde so die goldene Mitte gut, also dass man, dass man was hat, was äh, einen anregt und einen interessiert und einen fordert, aber eben auch nicht zu sehr anstrengend, sondern ähm, so eine gute Mischung aus, aus Anspruch
0: und Unterhaltung eben ist, ähm, ja, ich finde, was bei deinen Büchern ähm, wirklich bei allen muss man sagen, auch so auffällt, sind die Cover. Die deine deine Bücher stechen hervor. Also dann, ich muss manchmal gar nicht gucken, äh, sondern weiß schon, aha, ein Buch. Ähm, und dieses Cover von ähm, von Eva Lohmann ist auch wieder besonders schön. Eben so drei so ein Stillleben, drei Äpfel, äh, sehr sehr schön. Ich, ich glaube ja, dass wir Frauen gerne so, ein, so ein wunder so eine wunderschöne Optik haben. Ich behaupte auch, dass viele von uns weinen nach Etikett kaufen und so. Also wie wichtig ist dir ähm, ja die, die Optik, das, das Gesamtpaket eines Buches? Ja, ich denke, jetzt hat unserem Grafikbüro, gerade die Ohren
2: geklingelt, das ist das Favoritbüro in München. Das sind zwei Frauen, die sich selbstständig gemacht haben vor ein paar Jahren mit ihrer eigenen Grafikagentur und die betreuen uns also schon von Anfang an. Die haben auch unser Logo entworfen und unser Erscheinungsbild mit diesem Rahmen, den wir ja immer überall haben auf den Covern und so. Und die sind einfach super, die machen einen tollen Job und wir kennen uns schon lange und verstehen, ständigen uns immer sehr gut auch darüber, was wir so wollen. Darüber sprechen wir natürlich auch lange. Und äh, ja, klar ist mir das wichtig. Das ist mir total wichtig. Ähm, natürlich das, äh, ist es so, dass man, dass man Bücher auch nach dem Cover kauft und übrigens auch nach dem Titel. Der Titel ist übrigens auch sehr wichtig. Ich finde den hier, das leise Platzen unserer Träume, ja auch total schön. Das war die Idee der Autorin. Äh, die hat ja echt ein gutes Titelhändchen gehabt, finde ich. Ja, und natürlich hat die Eva da auch äh, Mitspracherecht oder Autoren generell, äh, so wie ich niemals etwas ohne die Einwilligung eines Autors machen würde, weil wir ja die Dienstleister sind für unsere Autoren und ohne unsere Autoren ja nichts wären. Deswegen ist es, äh, finde ich, eine Frage des Anstands, dass man die da mit reinholt und die müssen sich ja auch damit wohlfühlen und damit auf Lesereise gehen und so weiter. Ähm, ja, und Eva hat da, wir hatten verschiedene Entwürfe und ich war sofort jetzt bei den drei Äpfeln. Ich fand besonders nett, das haben wir dann im Nachhinein noch gemacht, da gibt es ja ein Wurmloch in einem dieser drei Äpfel, der so ein bisschen, ne also die drei Äpfel stehen äh, natürlich für das Landleben auch, weil der Roman ja auch auf dem Land spielt, teilweise. Und diese drei Äpfel sind halt nicht umsonst drei, weil es ja eine Dreiecksbeziehung äh, äh, ist, äh, um die es geht in dem Roman. Und in einem Apfel ist eben der Wurm drin, äh, kann man jetzt symbolisch verstehen. Ja, und, äh, ja, wie gesagt, also Cover sind wahnsinnig wichtig und ich, mir ist auch wichtig, schöne Bücher zu machen, nicht nur schöne Cover, sondern auch äh, generell eine schöne Ausstattung. Unsere Bücher haben ja alle Lesebändchen und ich achte auch auf ein schönes Layout, dass man nicht so eine Bleiwüste Wüste hat auf dem Papier. Und äh, das ist schon, schon, schon sehr wichtig und, ähm, ja, der, Ästhete, der ästhetische Aspekt und ich habe auch das Gefühl, dass das draußen sehr, geschätzt wird und dass die Leser schon einen Unterschied ähm, sehen. Wir haben ja jetzt über Eva Lohmanns
1: Buch gesprochen, aber du hast ja schon viele, viele andere Bücher verlegt. Kannst du uns noch ein weiteres Buch empfehlen? Eins, was dich wirklich beeindruckt oder auch nachhaltig
2: begleitet hat? Ja, eure Sendung geht ja um Autofiktion ne? und autobiografisches Erzählen. Und in dem Zusammenhang fällt mir eben eine andere, sehr, sehr schöne, fruchtbare Zusammenarbeit ein, die ich hatte mit der Elke Heidenreich. Mit der habe ich ja äh, auch ein autobiografisches Buch gemacht. Hier geht's lang, heißt das, mit Büchern von Frauen durchs Leben. Und das ist eigentlich ein sehr intimer äh, Bericht von Elke Heidenreich, wo sie ähm, eigentlich ihr Leben erzählt anhand, der Bücher von Frauen, die in ihrem Leben wichtig waren und ähm, die sie sehr geprägt haben, die sie beeinflusst haben, die ihr auch teilweise geholfen haben, durchs Leben zu kommen. Und das ist eine wahnsinnig schöne Zusammenarbeit gewesen, auch äh, weil da auch sehr viele äh, Fotos drin sind, auch von ihr, ihr selber äh, als lesendem jungen Mädchen zum Beispiel und auch Fotos von den Bücher aus ihrem Bücherregal, sie hat hunderttausende Bücher und hat mir im Laufe der Zusammenarbeit immer mehr von diesen Fotos geschickt und die haben wir dann auch alle ins Buch mit reingenommen und deswegen ist das halt so ein sehr, sehr schönes, liebevoll gestaltetes Buch geworden, wo ganz viel Elke Heinreich drin steckt.
1: Oh ja, das Heidenreichbuch, das habe ich auch gelesen. Das ist wirklich ein ganz tolles Buch. Die erwähnt ja wahnsinnig viele ganz unterschiedliche Titel in diesem Buch. Es ist ja eine Art Lesebiografie. Gibt es irgendein Buch, was dich überrascht hat in dieser Liste oder
2: was bei dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Da sind natürlich ganz viele Namen und äh, tolle Bücher dabei, sehr viele berühmte und so, von denen man halt natürlich schon gehört hat und die man kennt, wie François Sagan... Oder Christa Wolf oder äh, ja oder auch berühmte Lyrikerin, weil Elke Heidenreich ja auch so ein äh, Fan von Dichtung ist. Äh, aber was ich halt besonders süß fand und überraschend auch, dass, sie, dass es ihr sehr, sehr wichtig war, viele ihrer Kinderbücher mit reinzunehmen. Ne? das sind dann also Und die, da hat sie eben auch die, die, die Bücher noch im Regal stehen mit diesem wirklich total... Äh, super altmodischen Covern. Ähm, die heißen dann eben Nesthäkchen oder Elke der Schlingel oder Trotzkopf. Und ähm, teilweise sind das natürlich auch ganz schlimme Bücher gewesen in, mit ganz, ganz alten modischen Rollenbildern. Äh, also wo Mädchen eben schön den Mund halten sollen und, ähm, und, und, und gebügelte Röckchen tragen sollen und so. Und ähm, wenn man sich wundert und denkt, wieso empfiehlt sie diese Bücher, aber sie empfiehlt sie nicht wirklich, sondern sie sagt... Man muss in einem Lebe, in Leseleben fängt man sozusagen mit dem Schrott an, also mit dem Schund, sagt sie selber. Also man fängt mit einfachen Dingen an und so ein Geschmack, äh, ein Lesegeschmack entwickelt sich ja erst oder wird erlernt langsam. Und, ähm, und was ein richtiger Leser ist, der saugt eben alles auf, was er so zwischen die Finger kriegt. Und ähm, deswegen ist das auch besonders charmant, finde ich, dass sie da so ehrlich ist und auch... Ähm, und eben auch diese, diese Bücher erwähnt, die vielleicht andere Literaturkritiker nicht freiwillig in den Mund genommen hätten. Aber das zeichnet ja Elke Heinreich auch so aus, ihre Authentizität und ihre totale äh, Ehrlichkeit und Offenheit. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sie so beliebt ist bei den Menschen.
0: Hier nochmal die Angaben zu dem Buch „Das leise Platzen unserer Träume“ von Eva Lohmann. Erschien bei Eiseles, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. 224 Seiten und es kostet 22 Euro. Jetzt wird spannend. Ja, nicht nur Romanautorinnen und Autoren lassen sich vom wahren Leben inspirieren. Das tun natürlich auch Krimi-Autorinnen und Autoren. Ähm, da müssen wir ja nur an den an diese riesen und super erfolgreiche Sparte von True Crime denken. Äh, Christa, der Krimi, den du heute mitgebracht hast, ist auch von der Realität inspiriert. Ähm, er stammt von Tom Hillenbrand, ein Autor, der ähm, bisher vor allem für so kul kulinarische äh, Krimis bekannt ist. Ähm, worum geht es in seinem neuen Buch, in die Erfindung des Lächelns?
1: Ja, also es geht äh, eigentlich um das berühmteste Lächeln der Welt, nämlich um das Lächeln der Mona Lisa, das Bild wurde tatsächlich gestohlen im August 1911 und Tom Hillenbrandt hat aus diesen tatsächlichen Ereignissen einen ganz wunderbaren Mix aus Historie, Detektivstory und ganz, ganz viel Lokal- und Zeitkolorit gewebt. Das war damals ein absolutes Medienereignis, würde man heutzutage sagen. Also es war Titelstory in allen Zeitungen und es hat fast zwei Jahre gedauert, bis dieses Bild wieder aufgetaucht ist. Es wurde also tatsächlich gefunden und es gibt heutzutage Leute, die behaupten, das Bild der Mona Lisa sei also nur so berühmt, weil es eben damals gestohlen wurde und das in aller Munde war, dieser Diebstahl.
0: Hast du das Bild schon mal live gesehen im Louvre?
1: Nee, also ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe es mir tatsächlich schon in allen möglichen Kopien angesehen. Ich habe auch diverse Bildbände tatsächlich über die Mona Lisa, weil mich dieses Phänomen und dieses Bild und auch diese Frau und die Geschichte drumherum immer sehr fasziniert hat. Aber die hat 45.000 Besucher täglich, also das ist mir ein bisschen zu voll und das Bild selber ist ja auch sehr, sehr klein. Das hat nur so gut 70 mal gut 50 äh, Zentimeter und hängt hinter Panzerglas und ich weiß nicht, ob da wirklich die totale Mona Lisa Atmosphäre rüberkommt, aber Deshalb habe ich eben umso lieber dieses Buch gelesen, weil das auch so eng an dieser Zeit entlang geschrieben ist. Da tauchen ganz viele berühmte Leute auf. Pablo Picasso, diese Ausdruckstänzerin Isadora Duncan, die damals sehr berühmt war. Dann der Satanist Alistair Crawley, weil dieses Satanismus mhm. und Esoterische ja auch zu dieser äh, Zeit sehr, sehr beliebt und ähm, bekannt war und praktiziert wurde. Claude Debussy taucht auf, der berühmte Komponist. Also ich habe das äh, wirklich sehr gern gelesen und es geht richtig rund. Also da ist ordentlich was los. Da kommt einem unsere Zeit regelrecht brav und bieder vor gegen das, was die damals alles veranstaltet haben. Ja, das klingt ja gut. Ja, also vor allem, wenn man sich bedenkt, dass das ja tatsächlich passiert ist, äh, dieser mm. Dieb, über den gibt es sogar einen Dokumentarfilm, die Tochter hat diesen Film, glaube es war so 2008, unterstützt, also das ist alles sehr eng am echten Leben und an der wahren Geschichte entlang erzählt. Und ich kann nur sagen, ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte. Das ist sehr informativ, sehr detailliert äh, recherchiert und die Geschichte entfaltet sich ganz langsam. Das ist so ein richtiger Schmöker über fast 500 Seiten mit ganz vielen Details und der die Belle Epoque wieder auferstehen lässt. Ich fasse nochmal die Angaben zusammen. Tom Hillenbrand, die Erfindung des Lächelns, Kiepenheuer und Witsch. 512 Seiten und es kostet 25 Euro. In einem Rutsch gelesen
0: Ich habe in einem Rutsch gelesen Der Letzte Liebende von Annette Mingels. Darin geht es um den emeritierten Chemieprofessor Karl Kruger bzw. eigentlich Krüger. Aber seit er ähm, an die Uni Princeton berufen wurde, verzichtet er auf die Ü-Pünktchen und hat sozusagen die englische Schreibweise und Aussprache übernommen. Ähm, Karl, der hier von Annette Mingels porträtiert wird, ähm, ist ein sehr erfolgreicher, äh, durchaus auch charmanter Mann. Seine Hörsäle sind immer äh, bis zum Anschlag voll. Ähm, ja, und also Gleich zu Beginn der Geschichte erfahren wir, dass Karls Frau Helen, mit der er seit fast 60 Jahren verheiratet ist, im Sterben liegt. Und wir erfahren, dass diese Ehe schon sehr lange unglücklich ist, weil Karl ist ein notorischer Fremdgänger, ein Frauentyp. Äh, vor allem die jungen Studentinnen äh, haben es ihm angetan. Also ähm, der ist nicht treu. Das, das weiß Helen und leidet wahnsinnig darunter. Ähm, Karl ist ein Typ, der zieht sein ganzes Glück, sein Selbstbewusstsein äh, aus seinem Job, aus seinem Erfolg und eben aus diesen ähm, Frauengeschichten. Ja, die Wohnung von Helen und Karl ist, ist quasi in zwei Hälften geteilt. Sie lebt, lebt oben und, und stirbt da nun gerade. Er lebt unten. Sie haben eine Adoptivtochter, Lisa, und einen erwachsenen Enkelsohn. Ähm, das Buch ist in drei Teile aufgeteilt. Im ersten geht es eben um, um Helens Sterben und darum, wie wirklich hilflos Karl dem Ganzen gegenübersteht. Die beiden haben sich so weit voneinander entfernt ähm, und er hat seine Frau so oft verletzt, dass sie ihn jetzt auch nicht bei sich haben will. Also er er kann die Nähe im Grunde nicht mehr wirklich suchen, aber sie weist ihn auch ein paar Mal äh, aus dem Zimmer und ähm, ja möchte ihn nicht um sich haben. Die Einzige, die jetzt ähm, bei der Mutter sein darf, ist die Tochter Lisa. Ähm, Im zweiten Teil, nach Hens Tod, lässt Karl sich von seiner Tochter und seinem Enkel überreden, ja, so ein bisschen auf Spurensuche zu gehen und in die Vergangenheit, äh, in der De deutschen Heimat einzutauchen. Also die drei reisen zusammen nach Deutschland und dann auch noch weiter nach Polen in den, in den Geburtsort ähm, von Karl. Ähm, dabei ist dann auch Hermann, der ältere Bruder von Karl. Ähm, die Familie hat eben kurz vor Kriegsende diesen Ort in Polen verlassen. Die, die sind geflüchtet. Karl war der, war der jüngste Sohn und hat eigentlich an diese Flucht keine Erinnerung mehr. Und im dritten Teil ist Karl dann wieder zurück in New Jersey. Ja, und, ja, so ein bisschen altersmilde wird er eigentlich. Er merkt immer mehr, dass er in diese Welt nicht, eigentlich gar nicht mehr reinpasst mit seiner ganzen Art. Dennoch macht er weiterhin Frauen schöne Augen. Das, das hat dann auch fast, ähm, ja, schon was Tragisches. Ähm, und er merkt auch, dass er mit Helen nicht nur seine Frau verloren hat, sondern im Grunde auch seine Heimat. Ähm,
1: Hast du das Buch eigentlich durchgelesen? Ähm, also ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe jetzt so diesen ersten Teil äh, gelesen und ja, habe jetzt schon ein bisschen erfahren, wie es weitergeht, aber mir war jetzt auch die Geschichte gar nicht so wichtig. Mir hat der Sound wahnsinnig gut gefallen. Es hat ja so ein ganz Sanften äh, ja. Tonfall, die erzählt ja auch relativ langsam, schwingt und ich finde, das ist eine ganz große Kunst. Das spinnt einen so ein in diese Welt. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, ich bin sehr gespannt, ob sie das durchhält bis zum Ende. Und ähm, ja, ja, das tut sie. Was hast du denn eigentlich so äh, wirklich gut gefunden?
0: Also das kann ich sagen, dass sie das total durchhält. Ähm, ja, ich habe dieses Buch einfach wahnsinnig gern gelesen. Also Karl steht ja im Grunde für eine ganze Generation von Männern ebenso. Also Kriegskinder, die so zum Ende des Kriegs geboren wurden, Nachkriegskinder. Das sind unsere Väter, das sind Lehrer, die wir kennen, das sind Chefs, die wir kennen. Ähm, das sind... Oft egomanische, schroffe Typen, eben altmodisch, auch überhaupt nicht ähm, lernwillig, was zum Beispiel Geschlechterrollen angeht. Und so verhält sich Karl auch. Ähm, aber die Frage, die ja dahinter steht, ist finde ich immer, und das finde ich eben so wahnsinnig interessant, warum werden Menschen, wie sie sind? Was hat sie geprägt? Was hat sie verletzt? Ähm, welche Traumata, möglicherweise auch Vererbte und damit Unbewusste, tragen sie mit sich herum. Und da schafft Annette Mingels eben ähm, das auf ganz Wunderbare und wie du auch gesagt hast, so eigentlich so eine ganz ruhige, sanfte, ähm, unaufgeregte Weise, mir diesen Karl näher zu bringen. Seine seine Motive, seine Verletzung, dadurch, was er sagt oder was er nicht sagt. Ähm, der ist oft, oft ein Stiesel, dieser Typ. Aber trotzdem hat er mich ganz oft berührt. Also der hat eben auch was ganz ähm, Einsames. Also im Klappentext steht, glaube ich, so, dass er so nach Helens Tod so einsam ist. Ich habe ihn die ganze Zeit irgendwie so einsam gelesen. Also ich glaube, dass er im Grunde sein ganzes Leben ganz, ganz einsam war und so ein Suchender war und zerrissen war und ja, das, das rührt mich. Ähm, mich. Mich rührt dieser Karl und ähm, das ja das habe ich einfach total gerne gelesen. Es hat irgendwie immer ein bisschen in meinem Herzen gezogen, immer ein bisschen in meinem Magen und ähm, solche Bücher gefallen mir. Die, die schaffen mich also wirklich von der letzten bis zur, von der ersten bis zur letzten Seite im Grunde zu berühren. Ich würde euch gern allen noch mal ein paar Textstellen vorlesen, nur kurze, aber um auch diesen Sound, Christa, der dir ja auch so gut gefallen hat, euch ein bisschen näher zu bringen. Die erste Textstelle ist aus dem ersten Teil. Da sinniert Karl kurz vor Helens Tod über ihre Beziehung. Fast 60 Jahre. Und was hatten sie daraus gemacht? Die Wahrheit war nicht viel. Sie hatten beide immer getan als gäbe es eine zweite Chance, als wäre dieses Leben die Generalprobe fürs Nächste. Jetzt war es vorbei, die eine Möglichkeit vertan. Und es war seine Schuld, das wusste er. Und auch im, im nächsten ähm, Beispiel, das ich euch mitgebracht habe, geht es nochmal um Karls Gedanken über die Beziehung zu Helen und auch die Hoffnung, sie eines Tages zurückgewinnen zu können, hatte er nie ganz verloren. Bis jetzt. Er schaltete die Lampe aus. Die Dunkelheit schien allumfassend. Ein Gefühl des Verlustes überkam ihn. Eine Hoffnungslosigkeit, nicht unähnlich dem Gefühl, das ihn als Kind manchmal befallen hatte, wenn sein Vater nach einem seiner seltenen Besuche in Windisch wieder abgereist war. Die letzte Stelle, die ich mitgebracht habe, ist ähm, kurz vor Ende des Romans, ist eine kleine Szene, die wunderbar diesen alten weißen Mann, der Karl eben ist, ähm, widerspiegelt. Karl ist auf einer Lesung ähm, und der Protagonist in diesem Roman ist Karl nachempfunden. Das hatte der Autor Karl vorher schon erzählt. Und ähm, ja, bei dieser Lesung ist auch anwesend eine alte Verflossene von Karl. René heißt die Dame. Und Karl hat jetzt das Wort. Sie mögen über mich herfallen. Aber ich möchte doch darauf hinweisen, dass diese Faszination oft eine gegenseitige ist. Viele junge Frauen fühlen sich zu älteren Männern hingezogen. Im deutlichen Gefühl, den Unmut auf sich gelenkt zu haben, setzte Karl sich wieder. Man könnte ja vielleicht mal fragen, woran das liegt, sagte eine Frauenstimme neben ihm. René war aufgestanden. Jetzt sah sie sich beifallheischend um. Schwer vorstellbar dass es das, das lichte Haupthaar und die schlaffe Haut allein sind, die die jungen Frauen in ihren Bann ziehen. Zustimmendes Lachen erklang. Karl entschied sich, sitzen zu bleiben. Er hatte Angst, dass ihm die Knie zittern könnten. Dann nennen Sie doch mal einige Gründe, sagte er. Sie waren ja sicher auch irgendwann mal jung. Renés Lächeln war voller Spott. Es wundert mich, lieber Herr Professor Kruger, dass ausgerechnet Sie so ahnungslos sein wollen, sagte sie kühl. Es sind die gesellschaftlichen Hierarchien, die nach wie vor bestehen und die auch unsere Partnersuche leiten. Der finanziell und statusmäßige überlegene Mann scheint für viele Frauen immer noch eine sicherere Option darzustellen als der eigene Beruf. Eine bequemere auf jeden Fall, entgegnete Karl. Und aus irgendeiner der Reihen hörte eine Frau lachen und »Oh nein, Gott ist der echt?« rufen. Für alle, die dieses Thema ähm, auch so interessant finden wie ich, also was, warum wären Menschen, wie sie sind und was macht das eben auch mit den Mitmenschen, denen lege ich noch ein ähm, Sachbuch ans Herz von der Historikerin, Mi von der Historikerin Miriam Gebhardt, ähm, das ist letztes Jahr erschienen und heißt Unsere Nachkriegseltern, wie die Erfahrung unserer Väter und Mütter uns bis heute prägen. Ähm, ja, Das ist aber wie gesagt ein Sachbuch in dem Roman von Annette Mingels erfahren wir auch auf wunderbare Weise, warum Menschen werden, wie sie sind. Nochmal kurz die Angaben. Der letzte Liebende von Annette Mingels erschien bei Pinguin und das Buch hat 304 Seiten und kostet 24 Euro. So Christa, ein Buch haben wir heute noch.
1: Ja, das passt ja auch irgendwie dann auf wundersame Art zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm weil ich finde, dass das Lesen von dem Roman von Annette Mingels auch so eine beruhigende Wirkung hat. Also man wird selber ganz ruhig und steigt wirklich, das hast du wahnsinnig schön beschrieben, in dieses Thema und in das Leben dieses Menschen so ein. Und es hat mir auch gut gefallen, dass das nicht bewertet wird. Es wird erstmal beschrieben. Also es ist nicht un... Ja. Es, ist, es wird beschrieben. Es wird nicht gewertet, aber es ist trotzdem auch nicht unkritisch. Sie hat schon eine Haltung dazu. Aber ich finde, dass sie ganz toll diese Balance hält. Also das habe ich jetzt an diesen Textbeispielen noch mal ähm, bemerkt und ich werde es unbedingt weiterlesen. So, whatever. Mach Next das, one. Ja. Also nächstes Buch und zwar geht es nicht Zuletzt auch um die Wirkung des Lesens auf uns. Das nächste Buch ist eine Art Wundertüte und es das heißt Die Wunderkammer des Lesens. Es ist ein Sammelband, der beschwört die Magie der Bücher, die Magie des Lesens. Er fragt, warum wir Bücher lieben, bietet eine Fülle von Hintergrundwissen in Bits und Bytes und ganz viele Gedanken, Leselisten, praktische Infos, Poetische Exkursion, also es ist ein äh, wirkliches Überraschungsbuch und man kann es irgendwo aufschlagen und irgendwo anfangen zu lesen. Ich weiß nicht, was du so, worauf bist du denn gestoßen? <lacht>
0: Ich hatte das völlig unaufgefordert plötzlich auf meinem Schreibtisch und als ich es eben aus dem Paket, aus dem Päckchen zog, war ich fast erschlagen von von der Aufmachung. Es ist ein, also grell ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein buntes Buch und ähm, genau wie du sagst, man kann es irgendwo aufschlagen und findet ganz sicher immer irgendwas Interessantes. Ich hatte da drin zum Beispiel mehrere Seiten gefunden, ein Poesiealbum, ganz wunderhübsch gestaltet mit lauter Versen übers Lesen. Das, das hat mir total gut gefallen. Da drin sind aber auch ganz tolle praktische Tipps zum Thema, zum Beispiel die richtige Beleuchtung beim Lesen. Da habe ich zum Beispiel gelernt, in niedrigen Räumen sollte ich keine Kronleuchter verwenden. Aber mir wird dann auch tatsächlich noch so, ähm, ja wirklich äh, mit mit Zeichnung dargestellt, wie ich den Arm einer Leselampe ausrichten muss, damit das Licht perfekt und so. Also das ähm, das fand ich ganz toll. Und auch, dass, dass der, ähm, der Thomas Böhm auch vor nichts irgendwie Halt macht. Also er empfiehlt zum Beispiel auch, ähm, äh, ja Literatur im Grunde, die man Sterbenden vorlesen kann. Dazu zählt ja Kindergeschichten ähm, oder auch äh, Gedichte. Ähm, es kommen auch, auch sowieso immer wieder Gedichte in diesem Buch vor. Das hat mir sehr gut gefallen und ich habe darüber nachgedacht, dass mir also mir ist aufgefallen, meine Söhne haben, glaube ich, in ihrer Schulkarriere noch nie ein Gedicht auswendig lernen müssen. Christa, das war bei uns definitiv anders, ne? also oh ja. wir mussten das noch. Oh ja. wie, wie, wie hast du das in Erinnerung oh in der ja, Schule? Es Und ist, ist da noch was also Wirklich
1: ein Stichwort für mich, also heutzutage können die Kinder, meine Tochter auch, die können unfassbar viele Songs auswendig. Und äh, damit meine ich nicht nur ja. deutsche Songs, sondern auch englische Songs. Da also bin ich immer wieder beeindruckt. Aber ich habe tatsächlich auch noch sehr, sehr viele Gedichte auswendig gelernt. Und äh, ich mochte das, ehrlich gesagt, ganz gern. Und ich war äh, ziemlich flott da drin. Und ähm, also, äh, ich hatte einen Deutschlehrer, der das auch sehr gerne als Hausaufgabe aufgab äh, und der mich ganz gern mochte, weil ich war ganz gut in Deutsch und war allerdings auch immer dabei, wenn es darum ging, irgendwelchen Unsinn anzustellen und äh, die Strafe für ähm, dabei erwischt werden war in der Regel, man musste noch mehr Gedichte auswendig lernen. Und äh, einer unserer Mitschüler, der Vater, der hatte so einen Scherzartikelladen und ich kann jetzt möchte nicht ins Detail gehen, aber wir haben wirklich nichts ausgelassen. Also vom Pupskissen bis Niespulver ins Klassenbuch streuen, <lacht> das Klassenbuch verstecken, das waren, ich erkläre das mal für die digitale äh, Generation, das waren genau. Bücher, die lagen also vorne auf dem Pult des, äh, des Lehrers und da wurden dann, ich weiß gar nicht was, eingetragen, ähm, irgendwelche Stundenthemen, Rügen und Tadel, gibt's das überhaupt noch? Weiß ich nicht. Also, wenn man sich schlecht benommen hatte, gab es einen Eintrag ins Klassenbuch. Ja, das, äh, damit man nicht eingetragen wurde, haben wir es dann eben einfach immer versteckt. Mhm. Also, und ich wurde äh, relativ häufig dabei erwischt und musste dann eben immer Gedichte auswendig lernen. Ich kann tatsächlich, kann einige kennt bis heute noch. Ach, guck, dann gib uns doch mal bitte eine kleine Kostprobe. Oh ja, hm, also, dann pass auf. Jeden Abend werfe ich eine Zukunft hinter mich, die sich niemals mehr erhebt, denn sie hat im Geist gelebt. Neue Bilder werden wachsen, Welten drehen um neue Achsen, werden sterben, lieben, schaffen. Die Vergangenheiten klaffen, tobend, wirbelnd, stürzt die Zeit in die Gruft, das Leben schreit. Wow, von wem ist das? Äh, das ist von Erich Mühsam. Ähm, ich gehe jetzt nicht ins Detail mit der Biografie, aber ich habe das auch deshalb bis heute behalten, weil ich das so zeitlos schön finde. Und das hat so ein, das hat so eine Aufbruchstimmung, das Leben bei den Hörnern, beim Schopf, beim was auch immer zu packen und loszulegen und ähm, seinen Gefühlen und seinem Glück zu folgen. Und das ist ein Motto, das versuche ich in guten Momenten bis heute zu befolgen. Ja, schön. Vielleicht nochmal zum Abschluss die bibliografischen Angaben zu diesem Buch. Die Wunderkammer des Lesens, von Thomas Böhm herausgegeben. Im Verlag das kulturelle Gedächtnis erschienen. Es hat 320 Seiten und kostet 28 Euro.
0: Ja, und ich wollte noch ganz kurz hinterher schieben, dass das wirklich also vom, vom, vom Cover bis zur, bis zur letzten Seite, es ist so ein schönes Buch. Weihnachten ist ja gar nicht mehr so fern. Also wenn jemand Lesebegeisterte in seinem Umfeld hat, ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Geschenk. Ja, das war's für heute. Ähm, wie immer findet ihr alle Bücher, die hier heute besprochen erwähnt wurden, in unseren Shownotes. Wir freuen uns auch sehr über Post von euch. Gerne Anregungen, Ideen, Kritik. Äh, schreibt uns gern, was euch auf der Seele brennt, an lesen-sie.de. Und wenn ihr mögt, hören wir uns wieder am 11. Oktober, also kurz vor der Frankfurter Buchmesse auf der Christa. Bestimmt, ne, Christa, du fährst hin? Ne? Ja,
1: natürlich. Pflichttermin. Ja, das
0: genau, genau. Ich, ich glaube, ich bin da im Urlaub. Deshalb werde ich dich nicht begleiten. Ich werde mich, glaube ich, äh, am Strand von Biarritz vergnügen aber und, und lesen natürlich. Ähm, wir wollen dann nächste Woche schon mal so ein bisschen über einen Trend sprechen, den wir jetzt schon so ein bisschen auf den auf der Buchmesse sozusagen ausgemacht haben, nämlich äh, über also einfach starke Frauen, Mütter, Töchter und andere Kämpferinnen. Ja, das, wird, das werden wir uns nächstes Mal dann ein bisschen genauer angucken, dieses Thema. Und dabei wird auf jeden Fall sein, das kann ich schon mal sagen, der Roman von Janet Walls, vom Himmel die Sterne. Ja, bis dahin. Viel Freude beim Lesen und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.